0: Biologia e religião, Roberto Simões Nós não somos uma folha em branco a ser preenchida pela sociedade em que nascemos ou estejamos inseridos. Por mais que o meio nos transforme constantemente, possuímos predisposições inatas herdadas geneticamente pela evolução de nossa espécie, que igualmente atuam na composição do seu comportamento. Assim, muito do saber da espécie humana devém do meio social, mas também da sua biologia. Com isso, não pretende-se aqui reduzir um dado comportamento humano como religioso a meros dados estatísticos, neurofisiológicos, genéticos ou hormonais. O emprego do corpo neste pequeno ensaio estará longe do conceito do alma mente corpo ou de um cérebro atado a um tubo digestivo, pois o corpo interagindo com o mundo contribui na formação de quem somos. Assim, investigar o corpo é também pensar sobre o ser. Nós não habitamos um corpo, nós também somos um corpo. O corpo humano, quando comparado com um os nossos primos símios, não desenvolveu qualquer tipo de garras, velocidade de deslocamento, asas, venenos, força muscular, espinhos ou sentidos tão aguçados assim que os ajudasse a atacar ou se proteger dos inimigos. O que então se desenvolveu de forma singular nesses mamíferos, nós, que os adaptaram tão bem aos diversos ecossistemas em que vivem hoje? Pense uma zebra avistando o um leão enquanto passa tranquilamente pelas savanas. A sua fisiologia aciona de forma inata, como em qualquer outro mamífero, um mecanismo que o possibilita fugir ou lutar de seu predador por meio da secreção de hormônios e endorfinas que o preparam para correr, saltar e chutar, mas também cognitivamente o prepara igualmente no intuito de se livrar de sua ameaça real. Mas depois de ter sido quase devorada a zebra e a sua existência ameaçada em uma fração de segundos, ela volta a pastar calma e tranquilamente junto à sua manada, como se nada tivesse acontecido a poucos metros de um dos membros de sua família, ainda sendo dilacerado vivo por leões famintos. A natureza não as capacitou evolutivamente para reflexões existenciais que as fizessem pensar em um dia reunir a sua manada elaborar uma maneira de viver com os leões de uma forma menos violenta ou enterrar os seus entes quando mortos. As suas realidades ou perspectivas de vida ou de mundo já estão dadas e não há nada que eles possam fazer para modificá-la. Você pode até argumentar agora que não estamos lá tão distantes assim dessa sociedade zebrina descrita acima, mas algo nos torna singulares a ela. Desenvolvidos em maior ou em menor escala, a psicofisiologia nos permite compreender como desenvolvemos sentimentos de compaixão, humildade, possessividade e altruísmo a algo impossível a um animal não humano. Se esses mecanismos estão sendo exercidos, é outra história. Nenhum outro animal, portanto, sofre de ansiedade, estresse pós-traumático ou desenvolve úlceras, com exceção dos animais que convivem domesticamente conosco. Alguns cientistas cognitivos e neurocientistas concordam, que a espécie humana parece ter desenvolvido, com uma forma de defesa ou regulação biológica de sobrevivência, um mecanismo capaz de antecipar, memorizar e buscar soluções aos perigos do mundo. Fazemos isso prevendo consequências que possam vir a ameaçar a nossa integridade física, psíquica e social. A Organização Mundial de Saúde, desde 1949, por exemplo, entende saúde não mais como a simples ausência de doenças, mas como um completo bem-estar físico, mental e social, sendo a homeostase, o equilíbrio dinâmico do nosso corpo ou organismo, a solução evolutiva encontrada para manter o meio interno do corpo em harmonia com o externo. Se a resposta ao estresse for benéfica, nos mantemos com saúde, caso contrário, desenvolvemos um quadro de enfermidade, repito, seja mental, social ou orgânico. É sabido também que agentes estressores reais ou imaginários acionam de forma idêntica esse mecanismo de equilíbrio dinâmico homeostático. Dessa forma, a dor ocasionada por uma hernia de disco na L5 ou uma crise existencial afeta de forma idêntica o ser humano. Assim, quando descobrimos que a morte é algo inexorável em nossas finitas vidas, iniciamos um processo biopsicossocial infinito de ordenamento da imprevisibilidade do mundo e a elaboração de formas e sentidos de viver na ânsia de afugentar nossos medos, anseios e dúvidas sobre o amanhã e manter equilibrada a nossa homeostase e saúde. A religião, dentro dessa perspectiva, ocupa função singular na regulação homeostática de muitos indivíduos. Quando práticas aparentemente contraproducentes, como se submeter a uma cirurgia espiritual para a cura da fibromialgia ou pedir ajuda a um deus azul de quatro braços no dia de suar, Qualificação acadêmica, somente encontraremos sentido nisso, pensando conhecer o conhecer religioso como mantenedor do nosso bem-estar, pois nas circunstâncias da vida, somente uma utopia, um mito criativo, uma metafísica para equilibrar este tipo de anseio. A religião, assim, pode ter sido uma alternativa a gêneros desenvolvidas evolutivamente pela espécie humana para a criação de realidades que nos livre dos perigos reais e sobrenaturais que ameaçam a saúde na acepção adotada pela Organização Mundial de Saúde. Quando nos sentimos acuados sem vislumbrar uma solução para um problema, como dissemos, nosso ser reage de forma idêntica, seja em resposta a um leão famento correndo em nossa direção, uma conta vencida ou um filho de oito anos com um diagnóstico de câncer. Malinovski, antropólogo funcionalista, entendia que a religião servia para atenuar o medo da morte e proporcionar alguma satisfação à incessante busca por respostas. William Irons, ecólogo comportamental, diz que o benefício da religião pode estar na colaboração no interior do grupo em relação a atividades fundamentais na nossa história evolutiva. Para ele, a religião funcionaria como um mecanismo social de cooperação equânime entre os parceiros para que ninguém se aproveite do outro. O despenso de energia em um ritual aparentemente inócuo para a sobrevivência da espécie humana se torna importante, pois mostra que este pertence a um grupo específico o que pode refletir, sua perspectiva biológica, a manutenção da homeostase dos membros de somente é, deste grupo em nível ótimo, pois sentem-se protegidos pelo grupo com a religião formada. Os cientistas Pascal Boyer e Scott Atram reforçam esse pensamento biológico evolutivo de sentimento gregário e de persistência em vivências aparentemente contraditórias ou contraintuitivas pela religião quando analisam que a crença em agentes sobrenaturais, como Deus e Espíritos, parece ser uma característica da religião em promover cooperação entre os indivíduos a longo prazo. Roy Rapport explica que, entre os religiosos, ironicamente, as crenças e proposições que não podem ser falseadas, ou seja, afirmações que estão além da possibilidade de investigação crítica e empírica da ciência, geram maior adesão porque só podem ser confirmadas emocionalmente. Viver em uma sociedade solidária entre si, fato proporcionado muito mais entre grupos religiosos com fortes restrições, continua o autor, é uma das grandes vantagens adaptativas proporcionada pela religião, pois unificados os seus membros facilitam a defesa e a competição deles com outros grupos, ou seja, mantém-os seguros, acolhidos e em harmonia. É cedo, no entanto, e não teremos espaço aqui para isso, mas me parece lícito supor a possibilidade de investigarmos comportamentos e cosmovisões religiosas por meio também da biologia e, consequentemente, da resposta fisiológica. Robert Fuller, em seu livro Spirituality in the Flesh, argumenta em um de seus capítulos que as visões e descrições que aparecem nas escrituras cristãs de Daniel, por exemplo, como na figura de leões com mãos de águia, ursos, leopardos, bestas, tatanás podem ter origem na resposta biológica a um medo deste grupo e de indivíduos. Em outras palavras, ele argumenta que o sentimento de ser atacado, perseguido e estar em perigo, como os judeus e os cristãos estiverem sua origem e história, seja escravizados pelos hebreus ou perseguidos pelos romanos, pode ter influenciado sobremaneira na cosmovisão das referidas escrituras como parte do mecanismo psicobiológico inato nos seres humanos em ordenar realidades frente ao perigo. O medo, como se viu, dispara mecanismos de homeostase em homens e mulheres acuados e na busca por compreender e dar sentido a situações como essa, acionam programas emocionais neurais de defesa territorial da própria vida e grupo refletidos em medo, raiva e ressentimento. Mesmo sabendo como prematuras tais afirmações, filler nos, af- nos abre um campo de investigação dentro da biologia da religião e andamento que não apenas investiga experiências místicas e repercussões sobre a saúde orgânica de práticas religiosas. Assim, tentaremos buscar as razões que contribuíram na construção da cosmovisão do Yoga no mundo. Dentro do ordenamento da realidade proposto pelo Yoga, cresça que o aumento da atividade mental ou do estado de desatenção, dita vrits, e de mais quatro sentimentos, apego à versão, medo da morte e orgulho, conhecidos como kleshas, são a causa ou fruto da permanência dos seres humanos no sofrimento, dukkha, mantendo-os assim na chamada Roda de Sansara o ciclo de reencarnações. As práticas psicofísicas do Yoga e a sua doutrina religiosa focam-se dessa maneira na ruptura desse ciclo reencarnatório por meio de um caminho óctoplo, as Yoga que inclui, entre outros elementos, um código ético-moral para a conduta na vida cotidiana, yamas e niyamas, práticas físicas e a meditação propriamente dita. Tendo em mente, mesmo de forma sucinta, a descrição da proposta teológica do Yoga, será possível, por meio de uma investigação biopsicossocial, como Robert Fuller fez acima, com suas visões apocalípticas nas escrituras cristãs, o que motivou os yogis daquele tempo a desenvolver tal cosmovisão do mundo. Porque os iogues antigos acreditaram que aumentando a atenção e diminuindo o sentimento de possessividade, apego e aversão, orgulho e medo da morte alcançariam o fim do sofrimento, do estresse, por assim dizer, que a existência gera na homeostase destes seres humanos, indianos e iógicos? Os textos que revelam tal cosmovisão surgem por volta do ano 2000 a.C. a 2000 d.C. na região conhecida hoje por Índia onde habitavam um povo pacífico conhecido por drávidas, que, segundo registros, mesmo controversos, eles ainda continuam, já praticavam uma religião com alguns elementos em comum com o Yoga, que conhecemos hoje e eram uma sociedade com base matriarcal e pacífica. A Índia, neste período, foi invadida por um outro povo mais guerreiro e desbravador, conhecidos por arianos. Estes vieram com uma sociedade patriarcal totalmente tratificada em castas, onde a mobilidade social era inaceitável e mesmo hoje proibida pela Constituição indiana, ainda continua cravada na carne dos descendentes destes povos. Assim, parece-lhe supor que os drávidas foram subjugados pelos arianos, independente do tempo, da história, de quem sejam os arianos, mas se conseguiram sincretizar aquele proto-yoga de sua origem com a religiosidade dos Vedas, base da religião ariana conhecida hoje por o hinduísmo. Parece bastante interessante imaginar como talvez tenha sido difícil unir duas visões de mundo tão distintas como a dos drávidas e dos arianos. No entanto, analisando a doutrina de salvação iôgica, ou libertação, com a psicobiologia produzida por suas práticas e crenças hoje por meio de pesquisas científicas, podemos ao menos hipotetizar que o desenvolvimento de um menor sentimento de posse, desapego, um dos cleixas tenha bastante sentido aos homens e mulheres que nasciam filhos de pais das castas mais inferiores, manter a coesão social e compreender-lhe tal situação de forma pacífica. Imagine os especialistas religiosos ou seus agentes de uma sociedade estratificada como da Índia, nos dizendo que o mundo em que vivemos é uma ilusão e que os sentimentos de posse, como apego ao mundo material e a vontade de pertencer a uma casta superior, e a aversão, como a serviços considerados por nós hoje menos nobres, como queimar os mortos ou limpar as fossas sujas da cidade da Índia, devessem ser sublimados como valor de grande espiritualidade e devoção. Junte isso às experiências produzidas nos rituais ióbicos, nos quais produzem experiências com menor sentimento de medo, dor, maior euforia, bem-estar e atenção. Tanto o discurso especialista religioso quanto as experiências corporais dos adeptos se unem na compreensão, digo conhecimento, da realidade do mundo descrito em suas escrituras sagradas como verdadeiras e fazendo o maior sentido. A teoria biocultural da religião, descrita por Geertz, sustenta que a interação entre os nossos níveis neurobiológicos, sociológico, psicológico cognitivo e semântico-semiótico do mundo são as responsáveis pela edificação e manutenção das nossas realidades religiosas. A diminuição dos comportamentos possessivos pode estar vinculado a um medo da perda de algo, o medo disparar nosso eixo de estresse, preparando-nos a lutar ou a fugir, como se viu. Assim seria razoável o povo indiano se revoltar contra o sistema social imposto a ele como desigual. Mas a prática do Yoga promove o inverso desse quadro. Ela conduz o seu adepto de um quadro de estresse e ansiedade crônicos, como a luta contra a escravidão e a violência apocalíptica dos textos cristãos, e um comportamento de não violência, esse é o primeiro mandamento, ou yama, do Yoga. Menor estresse, menor ansiedade, além de reiterar que sentimentos de posse, medo e orgulho são antagônicos à sua salvação. Pouca kaivalya. Ao mesmo tempo, essa determinação em se alcançar um estado de menor sentimento de mo- da, da morte pode ter eco afirmativo na aceitação do conceito de reencarnação presente na doutrina yogica. A construção da cosmovisão yogica pode ter permitido, assim, aos indianos das castas inferiores daquela época sonharem em reencarnar na pele de um Brahmani, por exemplo, mantendo a coesão do grupo e o sentimento de pertença, além de diminuir possíveis violências sociais. Por outro lado, o Yoga desenvolveu uma facilidade peculiar de fundir-se com outras cosmovisões bem diferentes da sua sem perder a sua identidade, Seja a alquimia o cristianismo o xamanismo, o budismo e mesmo a ciência atualmente desde o início do século passado pautado na busca por um distanciamento voluntário das modificações mentais o yoga mantém vivo há mais de 4 mil anos, sabendo moldar se as diferentes culturas e sociedades em que aporta talvez por influência de sua soteriologia que percebe a realidade apenas como uma construção da mente humana. Não parece absurdo pensar que o aspecto singular da religião tenha também sua participação na biologia humana. A busca por sanar perigos não somente reais, como também os sobrenaturais, pode ter originado em infinitas cosmovisões religiosas. O não cumprimento, por exemplo, de uma penitência para um cristão, de um puja para um ou uma oferenda e manjar para um filho de santo pode vir a desenvolver um quadro de estresse neste indivíduo em menor ou maior grau dependendo da sua devoção. Se edificarmos a nossa realidade sem espaço para o intangível, a vida se mostrará demasiadamente cruel, trágica, triste e sem sentido. Em linguagem médica, esse é o cenário propício para o aparecimento da depressão e a melancolia. Uma vida vivida sem um sentido, sem um ordenador de realidades, torna-se impossível, pois o que trouxe a espécie humana até aqui, com toda a ambivalência que lhe é característica, foi a sua capacidade de construir ordenar e manter realidades para que tanto a sua psique quanto o seu corpo, mas sobretudo o seu ser, harmonize-se novamente com o meio em que vive e isso é um mecanismo biopsicossocial que somente a religião torna possível e plausível.